0: 呃，尊敬的各位听友们，尊敬的各位春天堂古玩日记的忠实听众们，大家晚上好，我是春天堂主春天。今天是三月二十一号的晚上八点二十分，我在中国深圳啊，给大家录这期节目。这期节目叫做讲讲苏富比啊。呃、啊，我先说一下为什么会讲这期的原因，是因为这周我参加了这个。啊，受邀参加了苏富比，苏富比这个香港在这个深圳的次预展，然后大概看了有半小时，然后正好趁这个机会再讲讲苏富比这个公司啊，也讲苏比的一些有关的事儿。我先说下苏富比吧，就是任何应该。玩古董的人都知道，就是所谓的苏富比吧？啊，苏富比、佳士得、邦汉斯，这应该是原来常说的三大中国古呃中国艺术品或者世界艺术品的拍卖公司啊。当然，核心就是两大喽，就是苏富比或者佳士得啊。苏富比其实名词有很多，苏富比有人叫苏富比，有人叫索斯比，有人叫 s o t h e b 就是一些英文啊。佳士得就是。佳士得、克里斯蒂啊 ，Christie 就这些东西，就每个名字都译到中国了，有几个说法。但是其实苏富比和佳士得比起来，他们有一个比较不一样的，就是可以这么说吧，因为苏富比是一个起源于英国的拍卖行啊，到了二零一八年吧，然后整个公司又卖给了法国的著名的奢侈品大亨，所以他现在是一家法国公司。在它的根子上，它一百年前就出生在伦敦啊，英国伦敦，所以它是一个有英国腔调的拍卖公司，也是今年也是全世界最大的拍卖公司吧？每年的拍卖的总成交金额超过一千二百亿吧？啊，美元，总共的场次加下来可能有一千多亿出头啊，拍卖场次加起来，一年的成交额还是不小的啊。然后相对于苏富比来说，佳士得就是嗯。它起源于这个美国啊，纽约就这样子啊。现在现在应该股份还是在美国，所以加尔德其实就是总部在纽约啊。苏富比的总部在伦敦 ，London。然后我这讲一下我对他俩的一个首先的评价，就是到今天我来看，就是苏富比、加尔德都在我心目中的好评度的话，应该是苏富比大于加尔德的嗯。因为我从一七年开始在苏富比买东西，到今年已经有四五年了吧，啊，然后相对于佳士得来说，我觉得苏富比伦敦的总部的专场、苏富比爱尔兰的专场、苏富比这个香港专场、苏富比的这个，我觉得整体的真品率还是要高于佳士得的啊，因为我记得很清楚，二零一九、二零二零年两次伦敦的就。纽约加尔德的这个大牌里面，其实假货都挺多的，尤其康熙的一些东西。所以综合现在,在我的情感里面来说，就是外国大牌里面，其实真品率的排行是苏富比、邦汉斯和佳士得啊。当然，这个佳士得主要卖的东西是，比如说，呃，战后艺术、战后现在艺术这些东西，其实做的比苏富比好。但苏富比在传统的。呃、嗯，古典艺术啊，包括各个国家的艺那艺术工艺品呢、啊，都我觉得还是比苏富比强的啊，呃比比佳士得强的，佳士得强的可能只是在战后的西方现代艺术这儿，可能包括绘画、包括雕塑之类的，行为艺术什么的，都应该这方面。佳士可能略强啊，但是整体在真正的古典或者说经典方面，还是苏富比强一些啊。所以，他俩现在的市场份额应该是，应该是一个是两百亿美元啊，一、呃、千亿美元，一个是八百亿美元，就是这么个水平。我估计是这么个水平啊。具体的我，这是我瞎说的，因为我也没有具体查资料啊。但是我觉得应该苏富比本身的这个份额应该比佳士还是要大一些的，嗯。然后我再讲一下，就是就是苏富比跟我的一些感触吧，啊，嗯，我第一次买苏富比其实是通过网拍了啊，当时苏富比的这个就开了这个香港相关的网拍，然后我当时通过他苏富比的网站买了几件瓷器吧，啊，这就是我当时和苏富比的这个第一次认识，当时没买之前，你觉得？苏比这挺高端的，然后特别的觉得当时觉得不可触碰，但是其实买了之后，我觉得也就还好吧，就是其实跟国内这种差不多啊、嗯。他会给你打个电话来，先用英文询问你说你是不是可以说普通话，然后你说我当然可以说普通话了，然后他用普通话跟你在沟通，就是委托买东西的事儿，所以不是很难。然后一九年也去了他们那个，当时送拍了几件东西嘛，去苏富比香港。当时还有小钟和小高嘛，一起去了香港。当时去苏富比送货其实也挺简单的，就是去一个仓库，开特斯拉去那儿，然后把东西放仓库里面，然后他们来俩俩人。然后简单的给你对话完之后定个价，然后把东西登录入入库就好了。然后上了苏富比次一年的三四月份的小拍，就是每月月拍嘛，啊、呃，大概就是这样的。然后这次我去这个就是香港苏富比的这次预展呢，是当时应苏富比现在就是香港这边我的客户经理的要求嘛，说说今天要不你可以来看看。因为确实这次预展有一些东西是比较少见的吧，我说行吧，我说正好因为我父亲正好来了，所以说那我带我父亲一块儿去这个看看，所以周六的下午吧两点，开车去了这个深圳湾一号啊，深圳湾一号，他们这个展览的地点在深圳湾的一号啊，好像叫做云颂音乐厅啊。去了之后停完车，然后是一个巨高的楼啊，巨高的楼。其实我在深圳，像这个深圳湾一号，我是很少去的，因为太贵了啊。因为我很少去深圳湾一号那边，是就是、深圳湾那边了。然后摁了七十一楼之后，他说先去不了七十一楼，先从三十四楼转。所以到三十四楼转了之后，就到了七十一楼。七楼进来之后，然后他就会问你说。你有没有邀请函呀、啊？我说谁谁谁邀请我的，然后就登记之后，然后做了一个登记和检查吧，然后就和我爸进去了。嗯、呃，简单说一下看了什么东西啊？苏比这次的预展在深圳预展，其实我觉得做的比较没有诚意啊，因为拿出来东西很少啊。相对于嗯、呃、前年我看的。天明楼藏瓷的预展，然后包括去年嘉德的深圳的预展，那他们在那时候都拿出了差不多有，我觉得有一百件两百件东西吧。这次总共加起来，苏比在这个摆了，这摆了可能六七十件啊，所以我感觉诚意不是很够。它是分两个场次啊，左边的那个场次呢是一个类似于啊、呃、讲座和饮酒会的啊，然后就是。登记之后给你发一张卡，然后你就去那边可以听他们的，呃，艺术老师给你讲一些藏品的知识，然后类似于讲座，然后旁边有一些饮料什么的。然后，但是我是没有去，因为我觉得那儿特别装逼啊。嗯、呃，我也我也可以讲，当天我穿的是个短裤、短袖、拖鞋啊。我爸跟我差不多。然后我俩进去之后，我他妈的发现里面的人全穿的是西装革履的，我靠，我头大了。所以在那个左边这个饮酒会和讲座这儿，我就没呆。我看了一眼，我觉得这太压抑了，怎么都穿得这么正儿八经，然后我就撤了。到了右边这个就是正常的这个正常的这个展览的时候，就开始看一些东西啊。那我就说说看什么东西吧。啊，一进门之后，首先是毕加索的一幅呃。现代的油画啊，名字我都没仔细看，因为说实话说我对毕加索油画其实并不是很懂啊，所以就根本没看啊。然后我爸凑上去看了看，然后跟我说比了个一，我说啥意思呀？他说这个起拍是一亿啊，然后然后我才去看了一下名字啊。果然，毕加索的斗牛士啊，是毕加索蓝色时代的一个代表作吧。然后起价就是一亿港币，但这东西我其实没啥兴趣，所以我就快速的往第二张看。第二张是常玉的啊，裸女与北京狗。这张画倒是有点东西啊。您可能大家现在知道，就是现在常玉是中国和赵无极一样最受追捧的中国艺术家，而且我觉得他的艺术成就应该比赵无极还高，因为相对于存世量来说，常玉的存世量可能只有百幅、两百幅以内吧，赵无极是有两千幅左右的存世量，所以现在常玉从过去年的拍卖价格都非常高。这幅《裸女北京狗》是常玉，应该是一九五零年。差不多是人生最后十年的作品吧，嗯，然后起拍价也是一亿啊。整体绘画就是一只狗和一个裸女，啊，裸女是背躺，狗是旁边，都是抽象的表现，大色块的表现啊。但是感觉视觉张力上，我觉得与这个苏那个毕加索的斗牛是毫不逊色。所以起拍价也是一亿啊！大家可能会吃惊，说为什么毕加索跟常玉都是起拍亿？因为相对于名头来说，毕加索可高多了。因为我给大家讲个事情，就是毕加索全是全一生中的作品总存世量超过四万五千幅，长玉只有两三百幅啊，可能也有两三百幅吧。所以存世量是一个很大的区别。所以长玉这张，我觉我认为可能会拍的比毕加索这还拍的还好。然后往前走，其实就看到了大量的中国现代艺术吧，包括张小刚的相关系列、曾梵志的相关系列，啊，都是中国一些现在后现代的艺术作家的作品。其实对这作品，我认真说，我毫无感觉啊！我到今天也觉得中国的现在后现代艺术或者现代艺术都是泡沫啊！现在包括。他们这些画，在一三年的时候能炒到两三千万一幅，现在只能卖七八百万一幅，说明这个水分还是很大的。我认为还会退潮，所以关于中国这些后现代的作家，嗯，我倒觉得现在价格还不稳定，所以可以不投资啊，不投资。然后再往上看，就是包括奈良美智、安迪沃霍的一些后现代的作品了。这东西我觉得也没啥啊，我爸也看不懂，我也看不懂，因为其实我们都不是很懂这些这个后现代艺术啊，这些东西并不是我们的专长，嗯，然后就到了我比较熟悉的中国艺术方面吧，啊，首先是是那个红人的一个山水册页。标价三百五十万港币到五百万港币，起拍是三百五十万港币<咳>。因为离得我很近，所以我还用手摸了一下他那个，嗯，就是他那个上面不是封了一层类似于有机玻璃那样东西嘛。然后保安提醒我,我说：“先生，你不要用手摸。”我心里想说：“红人而已，还好吧，家里也不是没有啊。”我直接跟他这么说的。然后保安很奇怪的看了一眼，我说：“真的，我说这东西不是很贵啊。”保安。保安很二，保安看的我的眼睛变了一下。然后另外两件可能算比较好的吧，是因为两有两件这个石渠宝笈的藏品吧，一个是沈元的御题示意图，一个是李世照的御题示意图，两幅都是就范成大腊月村田府的示意图的石幅里面的两幅，所以就他总共。我记得是总共应该是十图啊，然后有七幅是在台北故宫，有两幅就这两幅在这个在预展。其实看起来上面大大小小摁了很多，应该是从嘉庆的御宝到这个同治的御宝都有啊，大大小小吧。这两个就是镇征的清宫旧藏，十御宝级，起拍价都在。我记得两个加起来总共是五千万左右，那两幅是很贵的啊，但是我不觉得那两个质量很高啊，因为其实这相对来说，我对于清代的绘画，啊，就是乾隆的绘画，不是特别的，就是管书体或者说这种学院体，我不是特别的感兴趣，所以它主要卖的贵原因是因为它是持续保级，是清宫旧藏吧，这明确的啊，两幅起拍，我记得好像是五千万元。然后旁边看完了中国书画就没几件啊，就是几件就是我记得就是红人，还有这两样水宝集，还有几件沈周的东西。客观说印象都不深了，所以就没啥东西。就中国书画这儿，我倒觉得嗯，没有什么让我觉得眼前一亮的啊，很少眼前一亮的东西不多。然后又过前面展台就是百达翡丽的相关的东西，就是名表和钻石什么的，那些东西我就更不看了，因为。因为那些就是名表啊、钻石什么的，不是我买的重点，而且我也不看，所以就算了，就没看。然后通过走过这个之后，就到了这个中国瓷器吧，瓷器、玉器这个展台啊。然后我走过来之后，第一句话就说：“说我能上手吗？”然后那个。接待的小姐姐看了我一眼，长得挺漂亮的。她说：“那您是谁？是哪个专家介绍的？”我就说了一个名字。我说：“谁谁介绍的？”啊，她说：“那行。”然后就就可以说：“那您那您可以上手。”那我就说下吧。总共上手了几件吧？啊，我印象深刻的第一件啊，就是这个红五外酱油，又内。内模印的这种云云龙纹的一个小碟子，这个是洪武官窑啊，起拍价三百五十万港币啊。整体的感觉是什么呢？就觉得客观说还是做的比较精细的啊，上手上比较轻啊，整个修足是非常规矩的。然后因为我记得是在钱伟鹏的那个钱伟成哪个博物馆里面。它也是手拍，是这个直径十四厘米左右的这个红武酱油釉内模印的云龙纹的小碟子啊。整体感觉就是历史感还是挺强的啊。摩挲上来，其实釉面我觉得有点没那么亮啊，有点开始感觉有点磨砂感啊。然后修足很漂亮，然后底部也没有款啊。起拍是三百五十万。然后又上手了两件雍正的御窑吧，啊，雍正的御窑是那个，一个是胭脂水的一个小杯子，底、嗯、款青花款，大清雍正年制；一个是柠檬黄釉的小杯子，底、嗯、款大清雍正年制。这两个小杯子都很薄很细啊，我估计高度不超过六公分，入手是极薄的啊，上手是非常细的啊，然后款写的也非常规矩，很细。但也很提神，全美品。然后胭脂红釉的是两百五十万港币起拍，柠檬黄釉那个是两百万港币起拍啊。这两个倒是市面上见得多，所以我的印象也不是那么深。然后又上手了那个明宣德缠之莲花卉花口盘啊，这个倒是可以说说。就是大家经常说永宣瓷器上手什么感觉啊？我说第一个感觉就是其实还是很重的啊。永宣瓷器上手，他们说可能耿宝亮老师说是挺轻盈啊俊秀，但是其实真正你一上手，因为那尺寸太大了，有四十八厘米吧，五十厘米，所以很大，所以很大，然后。然后上完手之后就觉得第一感觉是很重，然后又仔细看了看他那个塑料的发色。其实说实话，这种塑料发色现在景德镇仿的也很好了，所以这儿我觉得跟他妈景德镇现在的高仿其实区别不是很大。嗯，然后背面贴了他妈有二十个标签，就是应该是从一九一零年到今天一百年的流传的规矩。然后旁边整个修足和这个胎是非常滑的，确实非常滑。这就是一直人说的，就是永宣瓷器的婴儿脸的现象啊，摸起来像婴儿的屁股，那确实是真的，摸起来是很滑的，嗯，很滑。然后这个起价是一千三百万啊，一千三百万。其实我觉得，整个永宣瓷器这二十年的行情并不表现的好啊，因为我。我觉得这这这二十年还是清代官窑的这个市场增值的快，永宣瓷器其实现在还是没有到达自己这个价格的一个高点，因为这几年整个明代瓷器的这个市场行情都一般。然后最后上手了那个雍正的海水龙纹长胆瓶啊，这个器型是很高级的，它不同于常规的这个蒜头胆瓶，它是那种矮，稍微十七八厘米、二十五厘米的，它是一个三十七八厘米。颈很长，头部蒜头，发色非常漂亮，青花发色。然后上面青花绘制九龙戏珠吧，啊，然后底款大清雍种年制，起拍也是一千五百万港币哎，我觉得其实瓷器这儿没有啥让我特别兴奋的啊，真话，因为这东西我也买不起啊，我也不会买，我只是看看罢了。呃，然后看到这儿，往后看就是很多，就是很多现代艺术了。然后包括美国的一些现代艺术，我就不看了，我就直接和我爸说说，咱们走吧。我爸说那就走呗。然后下电梯的时候，我和我爸就没说话。然后出了这个电梯门然后回到车上，我问了我说爸，你看了今天看了这几十亿的东西啊，几亿的都还东西，有什么感触？我爸说说没啥意思。我说：“怎么说呢？”他说：“这些东西呢，其实你买了也，天天提心吊胆的。<笑>我说是”我说：“是。”我说：“其实现在到我这个，可能经历上吧，有时候我觉得这种，说实话说，就是几千万的、几亿的，看过、摸过，认真说，你说和几千几万的比起来，区别大吗？挺大。但认真的说实话说，区别有那么大吗？也就还好，也就还好啊，真的。”就是我是觉得，如果你买这种几千万的艺术品呢，说实话，说是不是可以买一个房子？就是比如说在上海博物馆旁边买个房子，你每天去上海博物馆看，那不是更简单轻松吗？啊，所以艺术品本身价格是很空间很大，但是自己心态要很好啊。任何艺术品其实对我们来说都是啊，都是过客我们都是过客罢了，欣赏它就行了。想过看过就行了，好吧？吾件开门不解释，纯天堂藏词。